1: Pitaya. Hola, hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos! Me da muchísima alegría saludarlos. Mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Philip. ¡Oigan! fíjense que en, en México, yo no sé en otros países, pero por lo menos en México, así es, la gente que se dedica a la política, pues digamos que no gozan del cariño, de del amor de muchas personas, ¿No? Se llega de pronto a complicar un, un poquito porque tenemos esa idea porque así nos lo han hecho ver nuestros políticos que pues solo se sirven del pueblo, la verdad es que sí, pero en, eh, en otras cuestiones, por ejemplo, en la cuestión artística, generalmente tenemos grandes actores, grandes artistas, a los que les damos el corazón, de verdad, y se convierten en parte de nuestra familia, en parte de nuestras vidas, pero fíjense ustedes que hoy les voy a platicar de una mujer que vivió estas dos partes, en la parte política y como eh, sindicalista del gremio actoral, válgame Dios, pleitos, broncas, demandas desfalcos bueno una cosa terrible en la parte actoral otra cosa porque en la parte actoral bueno es muy respetada aunque ella ya no vive es mucho mucho muy respetada fíjense que eh, doña Lilia Isabel Aragón del Rivero es eh, bueno fue una mujer gran 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 actriz que como les digo como profesionista en eh, el, el mundo de la actuación, sí se ganó el respeto de muchísima, de muchísima gente. Fíjense ustedes que hay tres municipios, tres lugares del de estado de Morelos que se disputan el lugar de nacimiento de Doña Lilia Aragón. Jonacatepec es uno de ellos allá en Morelos. Cuautla Morelos es otro y Cuernavaca es otro. Los tres municipios levantan la mano y dicen, eso no es cierto, doña Lilian Aragón nació aquí. A final de cuentas, doña Lilian Aragón es, eh, fue mexicana y como mexicana pudo haber nacido donde ella pues se le hubiera dado la gana, ¿no? Pero fíjense ustedes que el nacimiento de doña Lilia Aragón, que fue hace ochenta y cinco años, pues resulta que fue una, pues, un acontecimiento muy significativo sobre todo para su mamá, para doña Isabel Rivero de Reyes. Fíjense que ella eh, formaba un matrimonio con su esposo Eliseo eh, Aragón Rebolledo. Bueno, ellos fueron los papás de doña Lilia Aragón. El señor era un hombre abogado, pero también era diputado local y además, fíjense, fíjense lo que son las cosas, una familia de mucha importancia, porque además el señor era presidente del Tribunal, eh, del Tribunal Superior de Justicia en el estado de Morelos. Bueno. El señor era tan, tan, tan importante que en Cuernavaca, en, en el municipio de Cuernavaca, hay una calle y una escuela que llevan justamente el nombre del padre de doña Lilia Aragón, imagínense ustedes, pues ahora sí que tener este honor, ¿no?, de decir mi papá tiene, eh, o hay una escuela que lleva el nombre de mi papá, y hay una calle que lleva también su nombre. Pero fíjense que no nada más la, la familia de Lilia Aragón era importante en la política. No, no, no. Fíjense que también en el eh, ámbito artístico fueron una familia de mucha, mucha, mucha importancia. Resulta que los abuelitos de Doña Lilia Aragón, que de hecho el abuelo se llamaba igual que el hijo, Eliseo Basilio Aragón Rebolledo, él era un señor que era economista y desde ahí pues ya nos podemos dar una idea que eran una familia de buenos recursos y fíjense ustedes que además el señor al señor Eliseo le encantaba diseñar. Y el señor Eliseo, abuelo de Lilia Aragón, fíjense que él diseñó el escudo de Asochiapan, que es uno de los eh, municipios de allá de Morelos. Él hizo el escudo, ¿no? Es, esta como bandera que se hace, y de hecho, él diseñó el de muchos otros municipios también de allá de Morelos. En ese sentido, pues, una, un nombre bastante, bastante importante. Este señor estaba casado, pero fíjense nada más, el abuelito de doña Lilia Aragón, se casó pero digamos que su matrimonio fue un poco extraño, por, ah, miren, ese fue el, el escudo de eh, Asochiapan, bueno, pues resulta, es diseñado por el abuelo de doña Lilia Lili Aragón, resulta que el señor se casó, pero miren, habiendo tantas muchachas, tantas muchachas y tan bonitas, pues, ¿qué creen?, eligió para esposa a su prima, a su prima, Doña Tirza Rebolledo Sánchez, una muchacha que además de todo amaba eh, la poesía, le encantaba, pero también cada que había festivales teatrales no se perdía las funciones. Recordemos que en esos años, pues la única manera de ver este tipo de espectáculos eran en las carpas. Entonces, fíjense que ella y su primo Eliseo, pues normalmente se iban al parque, luego se iban al teatro, luego acá, luego para allá, pues terminaron casados, fíjense nada más, ahora sí que los primos. Bueno, pues resulta que ya como matrimonio los abuelitos dijeron, a ver, si nos gusta tanto el teatro y tú Eliseo tienes un buen capital, tienes un buen trabajo, tienes un buen dinerito, ¿por qué no armamos una compañía teatral? Y entonces el abuelito dijo, bueno, pero si la vamos a hacer, vamos a ponerla en forma y vamos a montar una carpa que tenga importancia en todo el país. Y fíjense ustedes que arman lo que fue la carpa La Ofelia, que La Ofelia pues fue en, en honor a una persona. Miren, ellos siendo familiares, siendo primos, eh, tanto lo, bueno, los abuelitos de Doña Lili Aragón, tenían una, un familiar que... Era una niña, una pequeñita que cuando nace, al poco tiempo muere, ¿no? Siendo, siendo niña, siendo muy chiquita. Se llamaba Ofelia. Y en honor a Ofelia, la, la familiar difuntita que tenían, pues le ponen la carpa Ofelia. Fíjense que eh, esta carpa Ofelia fue una de las más importantes en todo el país. De hecho, ahí se presentaban los artistas de moda, pero uno de los artistas que... De hecho, llegó a dar entrevistas diciendo que de los lugares más cómodos en donde él había trabajado había sido en la carpa Ofelia, fue nada más ni nada menos que don Mario Moreno Cantinflas, que además era un hombre exageradamente eh, estricto, pero además muy cuidadoso de los lugares en donde se presentaba. No aceptaba cualquier tipo de contrato, tenía que ser un lugar y tenía que haber un trato bastante, bastante digno para él. Bueno, Obviamente, Lili Aragón, que era niña en, en aquel momento, lo vio trabajar, vio trabajar a Don Cantinflas y vio, vio desfilar a una cantidad de cómicos, de comediantes, de vedettes. Bueno, imagínense el mundo artístico desfilando y trabajando para sus abuelitos. Entonces... Lilia, pues no le gustaba tanto estar con sus papás. Ella disfrutaba más estar con los abuelitos, porque ahí podía estar entre el escenario, entre los telones, entre los vestuarios, ver las obras eh, de, de la carpa completitas. Ella estaba encantada de la vida. Por eso es que desde chiquita estuvo en Cuernavaca y después el municipio dijo: aquí nació haya nacido o no, no haya nacido en Cuernavaca, a final de cuentas, doña Lilia Aragón se la pasaba gran parte de su tiempo ahí en Cuernavaca, estando con sus abuelitos. Piense que cuando de pronto les hacía falta algún personaje en la carpa, Lilia levantaba las manos y decía, yo, yo lo hago, yo lo hago. Y si era un personaje para para una pequeña, el abuelito le decía, ándale pues, trépate al escenario y allá haz lo que quieras, ¿no? Y fíjense ustedes que para Lilia Aragón se fue convirtiendo esto, pues como en una, en, en una tradición, pero además de todo, era lo de todos los días. Para ella subirse a un, a un escenario, para empezar no era un trabajo, era un juego no necesitaba dinero porque sus papás tenían dinero. Entonces, para ella, pues, era simplemente como, pues, es entretenido, es divertido y me aplauden. Entonces, este eh, estar haciendo personajes en el teatro, pues, se convirtió en algo de su día a día. Y entonces, eh, iba a la escuela, sí, jugaba, pero la mayor parte de su tiempo se la pasaba en la carpa en La Ofelia, con sus abuelitos. Fíjense que así fue pasando el, el tiempo con Lili Aragón, que además de todo, conforme fue creciendo, obviamente fue adquiriendo ya una, un rostro mucho más sensual, más femenino, y además también el físico, pues obviamente fue desarrollando ya sus cualidades eh, de mujer. Bueno, pues resulta que llegando... Eh, a la preparatoria, ella estaba muy feliz, porque por un lado veía todo el trabajo que hacía dentro de la política su papá, pero por otro lado veía todo lo que hacían sus abuelitos en el lado artístico, y ella estaba encantada de la vida. El problema vino cuando termina la preparatoria y tiene que estudiar la universidad, porque su papá le decía, chamaca, tienes que meterte a estudiar eh, derecho para que comiences a trabajar dentro de la política, porque yo te voy a dejar mi lugar. Pero por otro lado, el abuelito o los abuelitos decían, ay, mija, pues ya para qué le haces al cuento si vas a terminar siendo artista. Mira, aquí tienes todo, ¿no? La, la carpa va a ser tuya en algún momento. Fíjense que Lili Aragón estaba muy indecisa. ¿Qué estudio? Porque además no le quiero llevar la contra ni quiero... Pues ahora sí que eh, quedar mal ni con mis abuelitos que me han cuidado siempre, ni con mis, ni, mi papá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, viaja a la Ciudad de México y fíjense ustedes que decide entrar a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Mm. Los crujientes y esponjosos Ego Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Ego.
1: Y ella se inclina por la carrera de teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Obviamente a su papá, a Don Eliseo, pues así que digan ustedes qué gracia le causó. Pues no. Entonces Lilia dijo, mira, 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 para que no haya problemas ni con mis abuelitos, ni con, ni, ni contigo, ni con nadie, te propongo algo. Voy a estudiar filosofía y letras, eh, voy a estudiar teatro, pero también voy a estudiar derecho. Ya hago las dos carreras total. Soy inteligente, no pasa nada. Bueno, pues miren. A final de cuentas, ella sabía que si algo la apasionaba, era la carpa, era el teatro, eso era lo suyo. Pero, pues, obviamente dijo, para no quedar mal con mi papá, pues, finalmente, pues, si él, él dice que tengo que estudiar Derecho, vamos a darle gusto al señor y estudiemos entonces eh, Teatro, ¿no? Eh, perdón, eh, Derecho, dijo ella. Bueno, pues fíjense que después de, de algunos semestres, ella se da cuenta que era muy pesado llevar la carrera de teatro en filosofía y letras y además llevar la carrera de derecho. Dijo no puedo y terminó por salirse, por abandonar esta licenciatura, la, la del derecho. Y entonces pues su papá entendió que por más esfuerzos que hiciera él, su hija ya estaba decidida a convertirse en actriz, bueno. Sí, el teatro la apasionaba y la apasionaba muchísimo. Fíjense que terminó, eh, bueno, no, no terminando, a la par de estar estudiando ahí en la Facultad de Filosofía y Letras, también entró al eh, Centro de Universitario de Teatro, el famoso CUT, fue parte de, de este lugar. Bueno, posteriormente entra a clases privadas, a clases personalizadas con diferentes maestros que todos ellos la prepararon de una manera brillante a la señora. Miren, uno de ellos fue el maestro Hugo Argüelles, que bueno, muchas, muchas de las grandes actrices fueron preparadas por él. Fernando Wagner, otro gran director, José Luis Ibáñez, maestrazo de actuación, Héctor, Héctor Mendoza, otro de ellos. Bueno, imagínense que doña Lili Aragón tomó un curso de pantomima y expresión corporal con Alejandro Jodorowsky. Ya, ah, pues, ¿para qué les digo más, no? Obviamente, todos ellos, todos ellos eran los mejores profesores en su época. Y esto convierte a Lili Aragón en una artista completa en todos los sentidos. Y fíjense ustedes que es justamente cuando ella estudiaba en la universidad que además comienza a luchar por los derechos eh, sociales. Por lo que ella consideraba justo, ella empezó a involucrarse en todo esto. Fíjense que comienza a dividir su, sus tiempos y sus horarios entre la parte eh, política, que ahora ya estaba incursionando, pero también en la parte artística. Bueno, ella estaba feliz de la vida, pero algo faltaba en la vida de Lili Aragón. Fíjense que ella veía que todas sus amigas, que eran como contemporáneas, eran de su misma edad, pues ya traían novio. Y decía, ¿y yo por qué no? no? Porque pues a final de cuentas, así como que mal no estoy, decía ella. Y resulta que muy jovencita, pues se hace de un novio, pero el novio inmediatamente, inmediatamente le dice, pues vamos a casarnos. ¿No? Pues ya, ¿para qué? Pues mira, ¿para qué le damos tantas vueltas? Y al final vamos a estar 10 años de, novio y vamos, de novios y vamos a terminar casados. Bueno, pues se casaron a finales de los años 50. Este hombre al que ella eh, conoció y con quien se casó fue Enrique Soto Izquierdo, un priista de hueso colorado. Cosa rara, fíjense, porque eh, doña Lilia Aragón siempre estuvo como muy inclinada hacia el, eh, la, el lado izquierdo de la política, ¿no? Era, era de izquierda doña, Lili, lo, doña Lilia y eh, este señor Enrique Soto era de, del PRI. Bueno, pues ellos ya casados tuvieron tres hijos, Gabriela, Enrique y Alejandro. Fueron los tres hijos que tuvieron. Bueno, pues resulta que, por cierto, fíjense que eh, Alejandro... Él es actor, es director de cine y también director de teatro y de televisión. Él siguió la carrera de su mamá. Bueno, ah, que por cierto, este señor Alejandro, hijo de doña Elie Aragón, fíjense que estuvo casado con nada más ni nada menos que Yolanda Ventura. Yolanda Ventura que era la ficha azul, ¿no? Y yo soy la ficha azul, o era el dado. No me acuerdo si era el dado o era la ficha azul, Yolanda Ventura, la de parchis, fíjense, nada más, a ver, chécame quién era Dani, eh, Yolanda Ventura, si era el dado o era la ficha, este, la azul, pero fíjense que ellos estuvieron casados, pero pues no, 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 no duraron mucho y se divorciaron por ahí del año 2010. Yolanda Ventura fue nuera de doña Lilia Aragón, bueno, pues resulta que regresando a la historia de doña Lilia y don Enrique, el esposo, pues tampoco, fíjense que tampoco duraron tanto, porque resulta que tenían mucho trabajo, don Enrique en el PRI metido 24 horas al día, y por otro lado, eh, y por otro ay, fíjense, era la ficha amarilla, yo diciendo que la verde o la azul o la, la naranjada, la amarilla era eh, Yolanda Aventura, gracias Dani, es que no está jorgito Carvajal, que él es el fan de Hueso Colorado, de... De, de parchís. Oigan, pues fíjense, tenían tanto, tra tanto trabajo Enrique Soto y eh, Doña Lilia Aragón que tampoco duraron tanto tiempo juntos por cuestiones de trabajo y resulta que se separaron. No, se divorcian, los dos doña Lili Aragón estaba muy metida muy metida en la compañía de teatro universitario, estaba también en la compañía del teatro helénico estaba, bueno, ella su vida era el teatro, en aquel momento no había otra cosa más importante de que para ella que el teatro a la compañía nacional de teatro todo lo que tuviera que ver con compañías teatrales, ahí estaba metida y don Enrique pues estaba muy metido en la política entonces pues ni se veía ni dijeron, ¿saben qué? aquí se rompió una taza cada quien para su casa y cada quien comienza a hacer su, su historia de vida, bueno pues resulta que el hacer teatro y hacerlo de una manera correcta hizo que con 26 años Doña lilia Aragón fuera contratada para hacer su primer película, la primera vez en la pantallota del cine, imagínense nada más, bueno Los Recuerdos del Porvenir se llamó esta película era por ahí del año 1964, 64, cuando hizo eh, esta película, y desde ahí su carrera ya no paró, su carrera iba en ascenso, y hacía una, y terminaba otra, y entraba otra, y miren, la verdad es que el trabajo que hacía Doña Lili Aragón le iba abriendo cada vez más puertas, pero además, fíjense que Doña Lili Aragón hace una película que fue muy importante en, en la carrera de, de ella. Se llamó eh, Alguien nos quiere matar. Bueno, en esta película, Doña Lilia Aragón, prácticamente se muestra ya como, como una gran actriz, pero además de todo, llama la atención por la personalidad que tenía Doña Lilia. Miren, independientemente a todos los escándalos de los que ahorita vamos a hablar, doña Lilia Aragón tenía una personalidad bárbara, bárbara, de, de esas personalidades que simplemente pues como que llaman la atención y como que uno dice, ay Dios mío, que no me vaya a hacer nada, ¿no? Bueno, pues resulta que viendo que la señora tenía su talento, que la señora ya había hecho teatro y ya había cine, ya había hecho cine, perdón, resulta que un buen día conoce a el papá de don César Costa, el cantante, don César Ruel, el, el papá, ¿no? Y entonces el señor le dice, oye, chamaca, mira que actúas muy bien, mira que matizas muy bien, ¿por qué no has hecho televisión? La televisión te va a dar la popularidad y el éxito. Y Lili Aragón le dijo, bueno, señor, pues porque yo no conozco a nadie de la televisión, a nadie. Y chamaca me hubiera dicho desde cuándo. Y entonces le da a Lilia Aragón, pues eh, los contactos, los contactos para que tú llámale a tal y dile que hablas de mi parte y le hablas a tal y le hablas a tal y le hablas a tal. Y así lo fue haciendo doña Lilia Aragón. Fíjense que fue tanto el, el, ahora sí que el apoyo que le dio don César Roel, que poco a poquito doña eh, Lilia Aragón llega hasta don Valentín Pinstein, este productor chileno. Y fíjense que él, cuando la ve. Pues dijo, mmm, vamos a probar, te voy a empezar a dar papeles muy chiquitos y de ahí pues ya vamos viendo si nos van conviniendo a los dos o simplemente no. Y fíjense ustedes que comienza a darle papeles, ¿saben? Uy, uy, hizo una telenovela Doña Lilia Aragón con Don Cuco Sánchez, que en paz descanse también. La telenovela del mariachi, fíjense nada más, ahí salió justamente Doña Lilia Aragón. Después hizo Angelitos Negros, después Las Fieras y después hizo otra que se llamó Ven Conmigo, Ven. Mientras Doña Lilia Aragón estaba haciendo eh, las telenovelas, nunca, nunca, nunca descuidó su participación en cine. Ella seguía trabajando. Pero fíjense ustedes que cuando tenía un ratito, cuando tenía un tiempecito libre, así un, un, un pequeño
2: chance, ella agarraba un avión.
1: y se iba a Cozumel, allá en Quintana Roo. ¿Y por qué se iba para allá? Pues porque a la señora le encantaba bucear. De hecho, ella no sabía, pero es ahí en Cozumel, en donde ella aprende a bucear, y pues le encantaba meterse a ver los arrecifes, los pececillos. Ella estaba feliz de la vida. De repente, ella tomando sus clases de, de buceo, y que de hecho se certificó como, como buzo, doña Lili Aragón, fíjense que conoce a un señor un señor que era ya un empresario don Guillermo Mendizábal Elizalde resulta que este señor es muy conocido y reconocido en el mundo de las letras ¿y por qué? no, 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 hasta donde yo sé no es escritor, lo que sucede es que este hombre, fíjense que en el año 1968 fundó una editorial muy importante en México, la editorial Posada, bueno es una, una de las más importantes. Resulta que tanto eh, Lilia Aragón se sintió atraída con él y él también. Y fíjense ustedes que don Guillermo le propone matrimonio y se casaron. Se casaron y de hecho Lilia Aragón tiene un hijo más, Pablo Mendizábal Aragón, que de hecho, eh, pues digamos, es su cuarto y último hijo. Este hijo de, de doña Lilia Aragón en la actualidad también es actor y director de escena. Pues resulta que ya teniendo a sus cuatro hijos, Doña, Lil, Doña Lili Aragón, pues obviamente no hacía distinción entre tú eres de mi primero y tú eres de mi segundo esposo, ¿no? No, eran sus hijos, simplemente los trataba igual y a los chamacos se los llevaba todo el tiempo para Cozumel y fíjense que les enseñó no solamente a actuar a todos, también les enseñó a eh, bucear. Fíjense que a todos ellos, incluso lo, los chamacos, si no estoy mal, también se certificaron como, como buzos. Bueno, todo mundo que, que la conocía decía, qué sorpresa me he llevado con Lili Aragón, porque yo pensé que era una mujer de malas, yo pensé que era una mujer muy enojona, yo pensé que era una mujer así como muy dura, y resulta que es cotorrísima, resulta que es buena onda, resulta que es muy simpática, que es muy agradable. Eso decía la gente cercana a ella, ¿no? Que pues el, el físico nada tenía que ver con la actitud que ella tenía ante la vida, que era bastante, bastante divertida. Incluso ya casada con don Guillermo, eh, fíjense que ella comienza a escribir guiones para historietas, fíjense, nada más. De hecho, hizo varias, ¿eh? Va, varias historias. Doña Lilia Aragón hizo por ahí la de El Profesor Planeta y también hizo otra que se llamaba Duda. Esas eh, historietas las, las redactó doña Lilia Aragón. Bueno, el problema fue que ese matrimonio tampoco duró mucho. Fíjense ustedes que cuando doña Lilia Aragón se divorcia de don Guillermo Mendizábal, eh, es el momento en el que ella dijo, ¿volverme a casar? No, hombre, ni que estuviera loca, dijo doña Lilia. Sí, voy a tener alguna que otra pareja, algún romance, lo que quieran. Pero de eso, a volverme a casar, dijo ella, no, señor, eso sí no lo voy a hacer. Y de hecho, sí tuvo más parejas, muchos de ellos, o varios de ellos, pues no, no son conocidos, que no sabemos ni siquiera, pues, a qué se dedicaban. Pero sí, lo que nunca volvió a hacer es casarse. Bueno, llegan los benditos años 80, ¿no?, y fíjense ustedes que en esta década fue una década muy importante para Doña Lili Aragón porque su carrera seguía creciendo, tanto en cine, pero también en televisión. A ella le iba bastante, bastante bien, ¿no? Porque, pues, sus trabajos la iban recomendando poco a poquito. Pero lo que era de ella, lo que sí amaba con todo su corazón, era el teatro. El teatro era algo que ella sabía perfectamente que no iba a abandonar nunca, 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 porque ella había nacido en teatro nunca lo descuido bueno, pues sigue haciendo participaciones en la televisión, oigan, de repente un día le proponen a doña Lili Aragón hacer un, un personaje de villana, y dijo ella, ay, de villana, pues qué raro, pero pues está bien, este personaje que hizo como villana, bueno, le dijeron, vas a ser una enfermera, dijo ella, pues sí, no, no, no tengo problema, se, se llamó su personaje Rosalía Mendoza, este personaje salió en Cuna de Lobos, que Cuna de Lobos se hizo por ahí del año 86, 1985-86, se hizo Cuna de Lobos. Y hagan de cuenta que se juntaron dos supervillanas. Por un lado estaba Doña María Rubio, que hizo a Catalina Krill, ¿no? El parche y no, 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 una cosa espectacular. Y por otro lado estaba Rosalía Mendoza, la enfermera y cómplice malvada. La, aquella mujer que la ayudó a hacer todas sus tracalerías a doña Catalina Krill, ahí estaba, y este personaje le dio un peso como actriz a, a este, doña Lilia Aragón, que fíjense que después de eso no quiso dejar de hacer villanas dijo, a mí no me importa que me griten en la calle, no me importa que me digan, eso significa que hice bien mi trabajo, pero además se dio cuenta que le podía sacar provecho y explotar ese físico que tenía y que le ayudaba muchísimo bueno, pues resulta que estando, pues ya en un momento muy importante de su carrera, siendo doña Lilia Aragón ya una pieza importante en cine, en teatro y en televisión, de repente dijo, bueno, pero también puedo ayudar y también puedo hacer algo por mi país y también puedo hacer algo por la gente, dijo doña Lilia Aragón. Y fíjense que comenzó a, comenzó a producir programas de radio para la Secretaría de Educación Pública en México. Programas que eh, tenían que ver con la física, las ciencias sociales, el lenguaje, eh, la historia, la geografía. Este tipo de materias las daban para que estas grabaciones que hacía ella o que producía ella a través de la SEP llegaran a las comunidades más remotas de nuestro país. Y de esta manera, fíjense que doña Lilia Aragón contribuyó a que muchos eh, jóvenes de aquella época pudieran alfabetizarse, fíjense nada más. Bueno, ella se daba tiempo prácticamente para todo. Ahora, también hay que decir que estos proyectos, la CEP los paga. No crean ustedes que es así como, como de gratis. No, 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 no. Ella mete un presupuesto o quien sea, ¿no? Todos lo podemos hacer, eh. déjenme les digo, meter, eh, meter un proyecto eh, meterlo como a tipo concurso y la SEP decide si lo, lo acepta o no lo acepta. Que, de hecho, ¿saben? Así trabaja, por ejemplo, RTC, que ellos manejan la revista del consumidor, manejan el seguro social, manejan el ISTE, manejan diferentes programas. Eh, que se producen para, para valga la redundancia, programas de gobierno. Y quienes conducen estos programas lo que hacen es licitarlo para ellos encargarse durante un año de hacer la producción y distribución de todo este material. Y no pagan mal, déjenme les digo. Bueno, pues resulta que doña Lilia Aragón hizo eh, este trabajo durante algún tiempo ya en los años 90, pues ya se veía con más presión por tanto trabajo que tenía, ¿no? Ya fue la época en donde hizo estas telenovelas con Doña María Sorte, la de, de Frente al Sol, Más Allá del Puente y estas, ¿no? Pero fíjense ustedes que ella, de igual manera, no dejaba de hacer cine. Y fue en el 92 cuando ganó su primer Ariel. Hizo una película que se llamó Ángel de Fuego. Como mejor actriz le entregan este Ariel. Bueno, pues resulta que ya estando en esa década de los 90, pues ella dijo, a ver, si ya hice tantas cosas en la vida, creo que es momento de hacer algo, pero verdaderamente interesante o importante. ¿Y qué creen? Es cuando le entró a la política, pero le entró de lleno. De hecho, eh, se, se mete a la política, pero también al sindicalismo. Recordemos que, miren, Landa anda que, que se funda básicamente entre don Jorge Negrete entre Cantinflas, entre algunos otros actores, la crearon con la intención de favorecer las condiciones laborales del gremio actoral. Porque recordemos que pues, hace muchos años no era considerado más que... O sea, ni siquiera era entretenimiento. Por eso es que se le veía tan mal a las chicas que se dedicaban a la farándula y les llamaban faranduleras. Y era una manera despectiva de llamarlas. Con la ANDA se supone que lo que querían era que la, que la, eh, ahora sí que todo lo que tuviera que ver con lo artístico fuera respetado, pero además también económicamente fuera mejor pagado, que las condiciones de trabajo fueran mejor para todas las personas que estuvieran dentro de, de este ambiente. Bueno, pues resulta que doña Lilia Aragón se convierte en presidenta de la Federación Iberlatinoamericana de Artistas e Intérpretes. Bueno, para ella, pues fue obviamente un logro muy, muy, muy importante porque este puesto que tenía como presidenta de la federación hizo que al paso del tiempo se convirtiera en la presidenta de la ANDI, de la Asociación Nacional de Intérpretes. Obviamente, pues ya otro, eh, digamos, otra institución, otro organismo muy, muy, muy importante y por si algo en la vida no, no, no había hecho doña Lili Aragón, se convierte en diputada fe, federal suplente. ¿Y a quién creen que suplía? <risa>
2: todo todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube.
1: Pues nada más ni nada menos que a la maestra, a Elba ester Gordillo, fíjense nada más, que obviamente pertenecía al PRI, ¿no? Igual que su papá. Bueno, pues ella estaba feliz de la vida, porque por un lado pues estaba eh, cobrando lo que tenía que ver con la política, pero a su vez estaba cobrando por lo que tenía que ver con el gremio actoral en el sindicato y por otro lado estaba también cobrando como actriz. Ella estaba feliz, feliz, feliz de la vida. Hasta que de repente un día, fíjense que un, eh, hubo una, una presidencia en la ANDA el, eh, eh, la Asociación Nacional de Actores en donde esta eh, presidencia la gana un actor llamado Juan Imperio. Resulta que en esta administración de Juan Imperio, doña Lilia Aragón se convierte en secretaria del interior y del exterior. Un puesto bastante, bastante importante. Bueno, pasando el tiempo, ella misma, doña Lilia Aragón, también se convirtió en secretaria general de la ANDA, solamente que ella fue entre el 2006 y el 2010. Bueno, pues miren, desde el surgimiento de la ANDA con don Jorge Negrete, con Cantinflas y todo, desde el momento de que eh, se, se crea este sindicato o esta asociación Siempre han tenido pleitos, siempre, siempre, siempre. Nunca ha, ha sido un organismo que se dedique 100% al cumplimiento para lo cual fue creada, no que es ayudar a sus agremiados. No, la ANDA puede pelearse que si este, a tal persona no le van a dar ayuda, que si la casa del actor, que si, siempre se están peleando. Y entre ellos, que si la planilla amarilla, roja, verde, azul, como parchís, y todo el tiempo están de pleito, lo último que les interesa es el bienestar de los actores, bueno, resulta que doña Lilia Aragón fue la primer mujer en ocupar el puesto de secretaria general de la ANDA, después de ella vino doña Silvia Pinal, ¿no? y ya después pues han venido otras, pero hasta ese momento solamente los hombres podían eh, tener ese cargo, y doña Lilia Aragón fue la primera mujer en tenerlo, bueno, pues resulta que al paso de, 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 de los años, varios artistas se han convertido pues, en secretarios general de, de la ANDA. Pero conforme van cambiando de, de artistas o de presidentes de la ANDA, oigan, cada uno de ellos ha salido a acusar a doña Lilia Aragón y las acusaciones, ¿por qué creen que son? Son por corrupción, fíjense nada más. O sea, acusar a una persona de corrupción es grave no es cualquier cosa. Fíjense que de los principales enemigos que tuvo, o oh, sí, doña Lilia Aragón en la ANDA, fue don Julio Alemán, uno de sus férreos, férreos críticos. Fíjense ustedes que eh, don Julio Alemán dijo que en el periodo en el que doña Lilia Aragón había sido secretaria del interior y del exterior en eh, la gestión de Juan Imperio, es, había sido cuando eh, había habido una cantidad de desfalcos que los había cometido Juan Imperio. Fíjense que eh, Julio Alemán, que además también estaba muy metido en este rollo sindical, dijo que Juan Imperio, Juan Imperio, junto con otro empleado que tenía de ahí de la anda, la habían robado, pero fíjense nada más, eh, dijo que la habían robado artistas tan importantes como a Luis Miguel, a Lucerito, y a otros. ¿Y cómo es que lo, lo, lo habían hecho? Fíjense que don Julio Alemán dijo, lo que pasa es que Juan Imperio, junto con su, su empleado de confianza, fueron al banco, abrieron una cuenta mancomunada y a esta cuenta metieron todo el dinero que le robaban a los artistas. ¿Por qué le robaban o por qué se les facilitaba el robar según lo que decía don Julio Alemán? Es que decía, hay artistas que tienen tanto, tanto, tanto dinero que aunque saben que tienen alguna, eh, algún cobro por hacer ahí en la, en la ANDA por alguna participación o por lo que haya sido, pues resulta que como o no tienen necesidad o no tienen tiempo o se les avisó y se les olvidó, pues ahí dejan el pago y ahí se queda durante mucho tiempo. Y esto Juan Imperio lo sabía y entonces agarraba todo este dinero que no iban a reclamarlo y lo metía a esa cuenta mancomunada que había abierto con otro de los empleados. Y que todo eso ocurría ante los ojos de doña Lilia Aragón y que doña Lilia nunca hizo nada, nunca levantó la voz, ella simplemente guardó silencio según la versión de don Julio Alemán. Pero que una vez que salió todo este chismarajo, pues se hizo el escándalo. Se hizo el escándalo porque todos los implicados, incluyendo doña Lilia Aragón, fueron acusados de abuso de poder, de prepotencia y de corrupción. Fíjense nada más. Toda la directiva, eh, todos los que participaron en, en la directiva. Bueno, pues resulta que don Julio decía es que ok, tú Lilia dices que tú no robaste nada. Pero viste todo lo que estaba pasando ante tus ojos, y en lugar de levantar la voz, en lugar de poner una denuncia, ah, te valió gorro, según lo que dijo don, don Julio Alemán. Bueno, pues fíjense ustedes que además don Julio Alemán dijo que esa presidencia de Juan Imperio en realidad había sido espuria, que no era una, una eh, presidencia legítima, porque en realidad ese año que se hicieron las votaciones donde había quedado como ganador Juan Imperio, en realidad el ganador había sido don Rogelio Guerra. Él se había postulado y él había obtenido el mayor número de votos pero que milagrosamente de la noche a la mañana, muy al estilo de Carlos Salinas de Gortari, pues el ganador resultó Juan Imperio, dicho por Julio por Julio Alemán. Bueno, pues miren, dentro de todo don Julio Alemán, que hizo señalamientos muy graves hacia doña Lilia Aragón, pues ella supo capotearlos, ¿no? Y supo decir, bueno, pero a ver, compruébamelo, a ver, eh, demuestra que lo que estás diciendo es real, y así se la llevaron, ¿no? Pero fíjense ustedes que otra de sus grandes detractoras en la vida fue Doña Evangelina Lizondo, que en paz descanse. Guapísima también Doña Evangelina Elizondo, ¿no? Fíjense que ella, Doña Evangelina, estaba también muy enojada con Lili Aragón. De hecho, en su cara, ella sí le dijo, eres una corrupta, eres una mentirosa. Fíjense ustedes que el... el Coraje que tenía doña Evangelina Elizondo es que, a palabras de ella, doña Lilia Aragón no había entregado los recursos que le correspondían a la casa del actor, esta misma casa, que es una casa de retiro para los actores de, de cierta edad, esta casa de retiro que había, pues, eh, sido fundada, abierta por don Mario Moreno Cantinflas, que además era uno de sus grandes logros de don Cantinflas, ¿no? Que los actores que llegaban a una edad para el retiro y no tenían dónde vivir, pudieran tener una, pues, una estancia muy a gusto, en un lugar muy cómodo y que no se vieran con la necesidad de estar mendigando o de estar durmiendo en la calle. Con esa intención fue abierta la casa del actor, que depende de la anda. Pero, según lo que decía doña Evangelina lizondo es que, eh, Doña Lilia Aragón no había entregado los recursos para poder darle mantenimiento, para poder pagarle empleados, para poder comprar comida, para poder comprar medicamentos, que todo ese dinero se esfumaba. Bueno, no es que se esfumara, es que en realidad, según Doña Evangel Evangelina Elizondo, se ocupaba este dinero o lo ocupaba Doña Lilia Aragón para pagarle a un grupo de abogados que estos abogados tenían la consigna de hundir a todos aquellos, que la señalaban a ella, a Doña Lilia Aragón o a Juan Imperio, que con esa intención se quedaban con ese dinero. Bueno, imagínense hasta dónde llegó toda esta situación tan terrible de eh, el pleito entre Evangelina Elizondo y Lilia Aragón, que cansada Doña Doña, este, ay Dios mío, Doña Evangelina Elizondo, cansadísima de todo este pleito, le envía, bueno, a, redacta una carta, y esta carta se le envía a doña Beatriz Paredes, presidenta del PRI, y entonces ahí le dijo, oye, tienes que enterarte que Lili Aragón es una mujer corrupta, así lo decía en su, en su carta, ¿no? Y entonces le dijo, incluso yo ya puse una demanda judicial, escribió doña Evangelina Elizondo, bueno. Doña Lili Aragón se molesta mucho y le contesta y le dice, fíjense que nunca le dijo que no era corrupta. Lo que sí dijo es que pues era una mentirosa porque ella no estaba demandada, no tenía ninguna demanda y que entonces lo que estaba diciendo eran puras, puras, puras mentiras, ¿no? Bueno, pues fíjense, todavía aparte de llamarla mentirosa, le dijo, además, Evangelina, eres un hámster, así le dijo dice, porque nada más andas provocando conflictos, y le das vueltas y vueltas y vueltas sobre la rueda a los mismos problemas, ya enfócate en tu vida y a tus cosas, ¿no? Pero, fíjense que según en aquellos años, sale un reportaje del periódico La Jornada, y ahí es donde dicen que doña Lili Aragón, en realidad, sí entregó los documentos que probaban que ella sí había pagado el dinero a la casa del actor, pero, pues, que los problemas que tenía con doña Evangelina Lizondo ya rayaban en lo personal, ya era otra cosa, y que por eso se pues, estaban diciendo tantas y tantas cosas, pero pues que no había nada de cierto. Ahora, fíjense, ellos, es, estos problemas fueron con don Julio Alemán y con doña Evangelina Lizondo que de toda la vida fueron enemigos, no se llevaban, no se querían, pero resulta que doña Lilia Aragón sí tenía una amiga que la quería muchísimo, de hecho, esta amiga, pues prácticamente daba la vida por doña Lili Aragón, y ella era Cintia Clipbo, fíjense que, que Cintia, hace poquito hablábamos de, de ella, en la historia de este muchacho, el cubano, este, ay, ¿cómo se llama Omar? Del que hablamos, apenitas, apenitas, este muchacho, ay, Dios mío, fíjense, lo tenía aquí en la cabeza siempre, para los nombres yo soy malísimo, ¿eh?, Gatorno, Francisco Gatorno. Bueno, pues resulta que Cintia Clitbo y Doña Lilia Aragón eran
2: grandes, grandes amigos. esto todos los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube
1: un día fue pues la ANDA comienza a hacer los preparativos para elecciones, y van a elegir nuevamente a otro presidente ahí en la ANDA, y uno de los candidatos, uno de los varios candidatos que había, era don Jesús Ochoa, fíjense este gran actor bueno, Ochoa llama a Cintia Clipo para decirle que le que si se unía a la planilla de trabajo de él y si así lo decía Cintia, si así lo decidía Cintia, le iba a dar el puesto de servicio social. Y entonces Cintia eh, Clitbo le dice a eh, Don Jesús Ochoa, que sí, pero con una condición, con la condición de que una vez tomando el poder en la anda, don Jesús Ochoa no se iba a ir en contra de nadie no iba a correr a nadie no iba a hacer escándalo de nada porque además decía Lili Aragón es mi gran amiga, mi súper amiga, y a mí no me gustaría verla batallar, no me gustaría que estuviera la señora en chismes nada, nada, si tú Jesús me prometes que no te vas a ir en contra de nadie, yo acepto estar en servicio social, en tu gestión y así lo hizo bueno, pues fíjense ustedes que de repente eh, hay una, un, hubo una, una comunicación en donde Humberto Elizondo tiene este, este, esta comunicación con eh, Juan Imperio, y resulta que Fíjense que ellos se supone, se supone que pertenecían al mismo grupito, don Humberto Elizondo, eh, Juan Imperio, doña Lilia Aragón, eran como de, de, de lo mismo, ¿no? Y entonces Cintia decía, yo no quiero ver en pleitos a nadie de ellos, ni a mi adorada Lidia, Lilia, porque, porque decía Cintia que era su adoradísima, pero tampoco a Humberto, pero tampoco a Juan Imperio, a nadie los quiero ver en problemas, bueno. Pues resulta que de repente, fíjense que doña Lilia Aragón escribe una carta y se la manda a don Humberto Elizondo. Y en esta carta, fíjense que le, le dice, oye, ¿cómo te atreves a hacer tratos por lo oscurito con Jesús Ochoa? Es decir, su contrincante. Y resulta que en esta carta le dice... Y sabes que te lo digo porque así es, porque es una realidad. Yo no me ando inventando chismes. Y si lo sé, lo sé porque me lo dijo Cintia Clitvo. La echó de cabeza. Fíjense que cuando Cintia se entera, bueno, se puso furiosa. Furiosa, pero lo que es así, ya saben cómo se pone Cintia. Bueno, le manda una nota de voz que luego se coló a los medios. Y resulta que en esa le empieza a gritar pues es que yo no sé por qué te quería tanto y te apoyaba tanto, si eres una corrupta, lo único que te preocupa es pues que no se te descubra todo lo que te ha robado de la anda, y mira nada más que a pesar de eso, yo te apoyaba, yo te quería, yo creía en ti, pero ahora, pues para que se te quite, vete muy lejos, y le dice Cintia a su gran amiga, fíjense nada más, la manda por un tubo, bueno, Lili Aragón no se iba a quedar callada y dijo, te voy a demandar porque esto es, ¿cómo le llaman ahora? Daño moral. Porque esto es daño moral y esto que me estás haciendo puede acabar con mi carrera. Sobre todo porque dices que soy corrupta y yo no soy corrupta. Bueno, empezaron los pleitas pleitasasasasasasasasasos tremendos, tremendos entre ellas. Fíjense ustedes que doña eh, Lili Aragón todavía le dijo a Cintia Clitbo. Además, tú siempre dices que yo, ¿no? Que, que, que tú me quieres mucho y que somos grandes amigas, pero en realidad pues la gran amiga soy yo, porque siempre que el hombre se te va o el hombre regresa o tienes otro o cambias de marido, la que está al pendiente de ti soy yo, entonces yo he estado contigo en los momentos peores de tu vida, peores, así es que lo, lo que más te conviene es quedarte tranquilita, bueno, a final de cuentas, don Jesús Ochoa gana la elección de la ANDA y se convierte en el secretario general en el 2018. Pero fíjense ustedes que don Jesús, cuando comienza a, a checar todo lo que le habían dejado de Landa, ANDA, pues se da cuenta que había malos manejos. Y obviamente comienza a irse en contra de todos los que habían estado atrás de él, ¿no? Aquí robaron, aquí faltó, aquí no hubo esto. Bueno. Horrible, horrible, horrible. Fíjense ustedes que fue tanto el pleito que hubo en la anda en aquel momento que hasta se viralizó un hashtag en aquella época que se llamó anda tú a saber, anda tú a saber. Era el hashtag que se hizo. ¿Y por qué se hizo este hashtag? Porque dentro de los muchos faltantes que, que llegaron a, a descubrirse ahí en la anda, hubo uno por 21 millones de pesos, que miren, estamos hablando de millones de pesos, una cantidad muy fuerte, y por este desfalco no solamente estaban acusando a Lili Aragón, no, estaban acusando a un grupo de actores que se supone participaron en este desfalco, miren, una de ellas, eh, actriz, es Doña Hilda Aguirre, a Irina Areu también la acusaron, a Abel Casillas, al mismo Humberto Elizondo, a Amparo Garrido, a Luis Gatica, a Rafael Inclán y a Juan Imperio. Bueno, por ahí hubo otra otra chica eh, también a la que acusaron que era Leti Rodríguez. Bueno, fíjense que Doña Lilia Aragón que también era parte de, de, de este grupo, en lugar de salir y decir no es cierto, eh, están mintiendo, demuestren, no, ¿saben qué dijo Doña Lilia Aragón? Dijo, a ver. ¿Y dónde está el faltante? ¿no? ¿En qué parte está el faltante? Porque pues yo, yo, yo no lo entiendo. No, doña Lilia, pues yo creo que ahí se les contesta. Es mentira y rásquenle por donde quieran rascarle. Nunca van a encontrar un faltante porque no existe. Pero ella dijo, no, pues a mí que me aclaren de dónde faltó, de en dónde estuvo, eh, hizo falta el dinero. Bueno, nuevamente doña Lilia Aragón dijo, y voy a demandar por daño moral. Porque me están haciendo muchísimo daño, porque ya me echaron a perder proyectos, porque no sé qué tanto. Pues miren, ¿cómo le hizo doña Lilia Aragón? Solo ella sabe, pero salió ilesa salió intacta, no hubo más reclamos, la señora estaba pues prácticamente fuera de, de, de problemas, y sobre todo problemas que tenían que ver con el, el dinero, y hablando de dinero no era poco lo que reclamaban, era entre uno de los varios desfalcos, uno por 21 millones de pesos, imagínense nada más, y eso, pues que es un grupo de actores quienes hacen las aportaciones, no estamos hablando ni del seguro social, ni de instituciones que tengan miles y miles y millones de agremiados, ¿no? Aquí son en realidad un grupo hasta cierto punto reducido y sin embargo el faltante fue muchísimo, muchísimo, pero doña Lili Aragón afortunadamente, pues miren, salió bien librada de este problemón. Ahora, donde no salió como que muy bien librada fue cuando, ¿se acuerdan ustedes que en el 2019 eh, sale esta película, bueno, salió en el 2018, ¿no? La película de Roma. Y se acuerdan ustedes que eh, sale Yalitza Paricio, mi paisana por cierto, ¿eh? que dicen que me parezco, no importa. Bueno, pues resulta que sale Yalitza Aparicio, La nominan para los premios Oscar. ¡Uh! Gran ofensa. Gran ofensa porque hay actores y actrices con mucha trayectoria en México, con mucha, que han trabajado mucho y que nunca han sido reconocidos por Hollywood. ¿Cómo iba a ser posible que una mujer sin experiencia, que no es actriz, que quién sabe de dónde la sacaron, bueno, ahora hasta nominada a los premios Oscar y sentadita allí en, en, hasta enfrente, ¿no? Entonces pues no fue uno el actor o actriz que salió a reclamar. No, hombre, salieron un montón de criticones, muchos, muchos, muchos. Me acuerdo que de, de los primeros que salieron a hablar y que despotricaron en contra de Yalitza fue el gran Primer y sí, 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 actor, cantante, modelo y no sé cuántas cosas son don Sergio Goyri. Fíjense que don Sergio Goyri, que bueno, también don Sergio con las películas que usted hace, difícilmente el Hollywood va a voltear a verlo, pero se acuerdan que don Sergio eh, estaba en un lugar cuando su pareja de aquel momento hizo un en vivo y sin querer queriendo, pues empieza Don Sergio Boiri a decir y esta que india bajada de no sé dónde, y lo único que sabe decir es, sí señor, no señor. No. Bueno, Don Sergio no entiende que para actuar a veces ni siquiera se tiene que hablar. Basta, basta con las expresiones de una persona para poder matizar un personaje y hacerlo creíble. El señor a lo mejor ha hecho muchos personajes en donde ha dicho mil diálogos, pero ninguno de ellos creíbles. Esa no es culpa de nosotros. Pero fíjense ustedes que don Sergio Goyri, además de salir de Criticón con Yalit Zaparicio pues fue el primero. Porque después, ah, bueno, ¿saben quién estaba ahí en esa reunión donde dijo eso don Sergio Goidi? Estaba doña Isaura Espinosa, que doña Isaura también risa y risa con las palabras de, de Sergio Goidi. No, bueno, pues le hizo mucha gracia que le dijeran India Bajada del Cerro a una mujer como Yalitz. Bueno, no le gustó, pero fíjense, la sorpresa vino cuando doña Lili, Lili Aragón se suma también a estos reclamos. ¿Por qué? Porque Doña Lilia Aragón, sí, y lo, lo, lo la acabamos de contar ahorita, una mujer sumamente preparada que por lo menos eh, comenzó estudiando dos licenciaturas, una la abandonó, pero otra sí la, la, la terminó, la de filosofía y letras. Y además se preparó con los mejores profesores de actuación en, en aquellos años. Por preparación no paramos, ¿no? Porque realmente sí era una, un, una artista con mucha, mucha, mucha preparación. Pero fíjense que esa preparación no la limitó para hablar con tanto desprecio y sobre todo escuchándose con una envidia que la rebasó a Doña Lilia Aragón. Fíjense ustedes que ella, Doña Lilia, dijo cuando le preguntaron, oiga, ¿qué opina de la nominación al premio Oscar de Yalitza Aparicio? Y la respuesta de Doña Lilia Aragón fue, yo no hablo de fenómenos, yo hablo...
2: Esto todo los jueves en cualquier plataforma donde escuches podcast y en YouTube. Y en la torre, fíjense nada más.
1: A mí pregúntenme por actrices, no por fenómenos. Eso dijo doña Lilia Aragón. Bueno, porque además siguió diciendo. Lo que pasa es que yo con otro grupo de actrices, sí somos actrices preparadas. No somos actrices de momento. Fíjense nada más, dentro de este grupo de actrices que doña Lilia decía que sí estaban preparadas, se encontraba Laura Zapata, Patricia Reyes Espíndola, el mismo Sergio Goidi e Isaura Espinosa. que cuando hacen estas declaraciones y cuando comienzan a hablar de esta manera, híjole, pues en las redes sociales de ardidos y envidiosos no los bajaron, no los bajaron porque decían, ¿pero qué es lo que les duele? Pues total, el premio Oscar es un premio abierto y si ustedes presentan un buen trabajo, algún día podrán estar también nominados, que no lo hagan, ese es otro asunto. Bueno, pues a final de cuentas, Doña Lili Aragón se queda con ese mal sabor de boca de haberse ido de este mundo y nunca haber sido tomada en cuenta por Hollywood, que debe ser algo muy difícil para alguien que se dedica a esa carrera, y teniendo una preparación como la tuvo Doña Lilia Aragón, porque en realidad, una mujer muy preparada, sí, pero pues, oigan, Creo que la respuesta no era la correcta. Decir que no hablaba de un fenómeno, pues, pues como que no, yo no lo entendí por lo menos, ¿no? Ahora fíjense que ahorita, pues, ay Dios mío, ya 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 vamos en, en tiempo, ¿no? Pero fíjense que hay una historia que es muy complicada y muy difícil. ¿Sabían ustedes que en el año 2020 uno de los hijos de doña Lilia Aragón desapareció? ¿Qué pasó con su hijo? ¿Dónde está? ¿Por qué no, no se supo a gran escala? ¿Por qué no se hizo el escándalo tan, tan, tan grande? Bueno, es una historia de verdad tan interesante que se las voy a contar el sábado qué fue lo que ocurrió con el hijo, de uno de los hijos de Doña Lilia Aragón, porque créanme que es una historia bastante, bastante interesante. Ahora, regresando a, a la historia de Doña Lilia Aragón, fíjense que ella en el año 2012 hace su última película en cine que fue Morgana, ahí es donde eh, se le ve por última vez en, en la pantalla grande, y en el año 2020 en las telenovelas en Vencer el Miedo, ahí en Televisa, pero en el año 2021 fíjense que la, la salud de Doña Lilia Aragón pues comienza a a mermar de una manera tremenda y mucho, mucho tuvo que ver el asunto de lo de su hijo porque la señora, como cualquier madre, evidentemente, pues mmm, le afectó bastante bastante, bastante, bueno pues resulta que por ahí de mediados de, del año 2021 comienza a tener problemas y sobre todo problemas en su intestino delgado, doña eh, Lilia Aragón, entonces tiene que ser operada pero tiene que ser prácticamente operada de momento, ¿no? Así como, como de emergencia. Pues ya habían pasado ocho días de la operación y el tiempo pues señalaba que ya tenía que mostrar mejoras, que ya tenía que eh, regresar a hacer algunas actividades, pero la señora no mostraba ningún signo de recuperación ocho días después de la cirugía. Entonces eh, del hospital es sacada y llevada a la casa de su hijo Alejandro, de otro de sus hijos. Pero fíjense ustedes que el día 2 de agosto de ese año, 2021, pues doña Lilia Aragón pierde la vida. Ella muere prácticamente rodeada por sus hijos y sus cinco nietos. Fue sorpresivo para muchos porque veíamos a una Lilia Aragón en plenitud, la veíamos sana. Eso es por lo menos lo que pensábamos. No nos imaginábamos que su estado de salud sí pudiera estar tan, tan, tan eh, comprometido. Ahora, fíjense ustedes que los restos de Doña Lilia Aragón fueron velados en la agencia de Galloso de Cuernavaca. Doña Lilia vivía en Cuernavaca, pero su, sus últimos días y su fallecimiento se dieron en la Ciudad de México. Bueno, pues resulta que al no ser eh, o al no haber sido una mujer católica, una mujer creyente en el catolicismo, no hubo misa para, para el momento de su, de su cremación sus restos fueron justamente cremados y lo que ella pidió como último deseo es que su, sus cenizas fueran llevadas a Cozumel, este lugar en donde ella acostumbraba a pasar su, sus ratos libres y donde aprendió a bucear, donde conoció a don Guillermo, uno de sus maridos y eh, en donde también llevaba a sus hijos para enseñarles a bucear y ahí en Cozumel al parecer es donde fueron esparcidas las cenizas de doña Lilia Aragón. Ahora Después del fallecimiento, después de la muerte de doña Lilia Aragón, ustedes no creen que terminaron los problemas con la ANDA. No, 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 no. De hecho, fíjense que hubo pleitos de los hijos con las nuevas administraciones de la ANDA, pero también hubo pleitos entre los propios hijos por la herencia de doña Lilia Aragón. Incluso dos de los hijos de doña Lilia ni siquiera fueron a su sepelio porque estaban de verdad muy, muy, muy molestos entre sí y tanto lo de su hijo desaparecido como lo del pleito que tuvieron por la herencia se los voy a platicar el sábado en, en el podcast porque de verdad está bastante, bastante interesante todo lo que ocurrió con eh, esta familia después del fallecimiento de doña Lilia Aragón una mujer que tuvo 58 eh, años de carrera, fíjense nada más hizo la señora eh, 23 películas 35 telenovelas y 7 programas unitarios de este tipo, telaraña, eh, Mujer Casos de la Vida Real, este tipo de programas unitarios salió en 7. Y de obras de teatro, bueno, fueron innumerables las que Doña Lili Aragón hizo a lo largo de su carrera. Pero bueno, pues miren, algunas personas pensarán una mujer intachable, una mujer muy honesta, otras personas tendrán una opinión totalmente diferente. Lo cierto es que como actriz, es punto y aparte, y la señora le dio vida a las villanas más temidas en la televisión y también en el cine. Pero bueno, pues hasta ahí con la historia de doña Lilia Aragón, y recuerden que hoy en un ratito ya, ¿verdad, Omarcito? En un ratito ya, en unos 15 minutitos, estaremos en el alarido. No lo olviden, por favor. Y antes de irnos al alarido, vámonos con saluditos, mi queridísimo Omarcito Benumea, para Marisela Mex. Dice, esa Lilia sería que andaba en cosas oscuras. Híjole, pues mira, es que dicen, pero ahora sí que mientras no se pueda comprobar nada, pues qué te digo. Armida Gutiérrez Luque dice, hola Filip, hola Omar, todavía estoy saboreando los itacates que preparó el IRA. Lili Aragón dice, una muy buena actriz y de mala casi en todos sus papeles. Les envío un abrazo desde California, muchísimas gracias Armida, te mando un besito. Atlantis 1832 dice hola Philip ya te dejé mi like como siempre qué bonito estar en tu en vivo con esas tus narraciones tan amenas saluditos a todo tu equipo buenas noches y Dios los bendiga Atlantis un besito para ti también Azucena Plata dice ella fue una buena actriz con carácter y fuerza sí fíjate Azucena que en la parte actoral creo yo que estamos de acuerdo en que no hay nada que criticarle pero también hay que decir que cuando el río suena agua lleva y no ha sido una acusación hacia todo el equipo, porque tampoco fue solo a ella, a toda esta planilla que eh, pues eh, tuvieron a su cargo la anda durante algún tiempo oigan, queda acusaciones y cuánto chisme y todo relacionado con dinero, fíjense nada más, Mirna García León, saluditos a todos los del chat y equipo del Philip muchísimas gracias Mirna, te mando un beso gracias a Gerardo Ruiz, dice saludos Philip buenas noches, gracias Gerardo te mando un abrazo, saludos y gracias por vernos en la página de Facebook gracias también a Dale, Georgina Armida García, buenas noches felicidades por su aniversario debe ser, gracias Georgina, te mando un beso, Lorenita González dice, hola Philip, llegué tarde pero te escucharé en el podcast, saluditos desde Toronto, Ontario, buenas noches Philip y equipo, gracias Lorenita y gracias por acompañarnos en el podcast escúchalo por favor, estamos en Amazon y en Spotify Moni Magún dice, Omar, pasa mi mensaje, saluditos para Yasmín García, gracias Yasmín, te mando un beso enorme, enorme. Marisela Vázquez, dice, saludos y buenas noches, saludos a todo tu equipo, y exquisito los itacates de manzana. Dios mío, si no los han visto, véanlos, por favor, es una delicia, pero no tienen idea, miren, yo todavía estoy saboreando los itacates de manzana, no, 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 están riquísimos, oigan, un postrecito de vez en cuando no nos hace daño, la verdad, pero bueno, cuídense mucho, ya nos vamos corriendo para el alarido, pasenla bonito, si tienen oportunidad, desvelen un ratito con nosotros, si ya tienen que dormirse, ojalá mañana puedan ver el alarido, una historia muy buena, por cierto, cuídense mucho, y mañana no olviden que a las 9.30 de la noche, aquí nos vemos en el canal del Philip gracias Omarcito Benumea, gracias Dani Álvarez, y sobre todo mil, mil gracias a cada uno de ustedes, y a cada una de ustedes que nos hacen el favor de hacer posible estas transmisiones en YouTube y en Facebook. Cuídense mucho, pasenla bonito, adiós.